0: Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com Hallo, ich bin Mika. Eigentlich
1: gibt es an dieser Stelle jeden Sonntag eine Folge Soda Club. Seit ich herausgefunden habe, dass ich ADHS habe, leihe ich mir ab und zu diesen Feed, um mich mit anderen auszutauschen, die auch ADHS haben. Heute spreche ich mit Nina. Nina war, wie ich auch, mal alkoholabhängig und ist es, wie ich auch, nun nicht mehr. Darüber bloggt sie unter Sober Free. Alle Infos dazu in den Show Notes. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über ihre noch nicht einmal zwei Wochen alte ADHS-Diagnose und wie die einem das Leben auf links dreht. Wie ihr Hund sie unterstützt, ihre Gefühle wahrzunehmen. Das große Geheimnis dieser Leute, die nach einem Arbeitstag nicht völlig unbrauchbar in der Ecke liegen, weil alles so anstrengend ist. Und wieso uns der ADHS-Hyperfokus geholfen hat, mit dem Trinken aufzuhören. Und wieso wir mit dem Trinken aufhören mussten, um herauszufinden, dass wir ADHS haben. Viel Spaß. Hallo. Yeah. Hi. <lacht> Hi. Wir haben ein neues Clubmitglied im Club der ADHS-Diagnostizierten und zwar yeah. Nina. Hallo,
2: na, wie Hi. ist es? <lacht> es ist richtig cool und erleichternd, die Diagnose zu haben und gleichzeitig hat, glaube ich, am ersten Tag, an dem ich die Diagnose hatte, so mein imposter syndrom eingesetzt und es war so, ja, aber so schlecht geht es dir eigentlich gar nicht und ähm, ja, andere leiden doch noch viel mehr und mm. du kriegst ja dein Leben irgendwie hin. <lacht> Aber die Stimmen habe ich mittlerweile einigermaßen überwunden und jetzt äh, freue ich mich irgendwie, einfach so einen Namen für das Ganze zu haben. Das ist ja. total schön. Sag nochmal, wie lange ist es jetzt her, dass du die bekommen hast? Mm, also... Die, ich ich fange mal von ganz am Anfang an, also die ersten Vermutungen habe ich seit ein paar Monaten, dass es daran liegen mhm. könnte oder das, da habe ich so ein bisschen angefangen so zu merken, ah die Sachen, die ich da im Internet dazu lese und höre, das trifft irgendwie alles gut zu. Mhm. Dann habe ich vor zwei Monaten anderthalb bis zwei Monaten ungefähr, mich dazu überwunden, mal hier bei der ADHS-Testung für Erwachsene eine E-Mail zu schreiben und ich war so froh, dass sie E-Mail-Möglichkeit haben mhm. und habe ziemlich schnell einen Termin bekommen und meine Diagnose ist jetzt anderthalb Wochen her, also Krass. noch gar nicht so lange. Mega frisch. Ja. 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 Aber es ist ja
1: voll cool, dass das so schnell ging. Magst du mal erzählen, wie, de wie deine Diagnose, was du da machen musstest oder was sie gemacht haben, woraus die so bestand?
2: Ja, klar, gerne. Das war, also bei mir fing das an, dadurch, dass ich mich direkt äh, bei der Praxis gemeldet habe, dass ich erstmal ne, bei der psychiatrischen Sprechstunde war und erstmal so ein bisschen abgetastet wurde, so, ja, lohnt sich das überhaupt? Also könnte es das überhaupt sein? Ne? Mhm. Ähm, das war so ein 20-minütiges Gespräch ungefähr, ging ganz schnell. Und ähm, danach meinte die Psychologin, ja, also da sollten wir auf jeden Fall mal eine Testung machen, das klingt schon so in die Richtung. Und ich hatte dann direkt die Woche drauf, die Testung, das ging zweieinhalb Stunden mit tausend Fragen zu meiner Kindheit, zu meiner Jugend. Also wir haben in der Kindheit angefangen, sind weiter zur Jugend, über Studium bis jetzt sozusagen, mit ganz vielen Fragen, Fragebögen und so weiter. War echt ein sehr, sehr langes Gespräch. Danach hatte ich dann eine Woche später nochmal den Termin sozusagen zur Auswertung mit der Psychologin dann wieder zusammen. Mhm. Ja. Das war so der Prozess. Also es ging wirklich sehr schnell. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass nicht meine Eltern oder Familienmitglieder oder so noch befragt wurden, weil ich das auch schon von vielen Stellen gehört habe, dass das auch äh, Teil davon war. Das war bei mir tatsächlich nicht so.
1: Okay.
2: Ja. Hätte wahrscheinlich geholfen, weil ich mich echt nicht mehr so viel an meine Kindheit erinnere.
1: Geht mir ganz genauso. Ich habe auch so voll das, das war auch so ein bisschen eine Quelle von diesem Imposter-Syndrom, weil ich mhm. nicht so richtig wusste, was ich eigentlich so gemacht habe, als ich ein Kind war. Und so, ne, es gibt keine erworbene ADHS. Wann hat das bei dir so angefangen, dass du sozusagen von dir aus sagen kannst, ja, okay, da ab da kann ich es sehen. So. Also ganz
2: sicher weiß ich das auf jeden Fall ab so Jugendzeit. Weil das war so, ich war so im Freundeskreis komplett verschrien, als die, die immer Sachen vergisst, die komplett chaotisch ist, die immer zu spät ist. Also da wurde sich immer lustig darüber gemacht und bis heute habe ich dieses, also habe ich einfach diesen Ruf noch weg, die super schlecht verlieren kann und Leuten andauernd ins Wort fällt und so weiter. Also Jugendzeit kann ich das noch sagen und aus der Kindheit erinnere ich mich wirklich nur noch an so... Meistens an negative Momente und an krasse Momente, in denen ich irgendwie ausgerastet bin oder so. Also mhm. so, ich habe mal meiner Nachbarin irgendwie äh, einen Faustschlag ins Gesicht gegeben oder so. Ich war ein super mhm. aggressives okay. Kind. Yeah. <lacht> ähm, oder wenn mich Leute irgendwie zu sehr gereizt haben oder ich wurde auch in der Grundschule gemobbt. So an diese Sachen erinnere ich mich, wie ich darauf yeah. reagiert habe. Und immer mit so super viel, viel zu vielen krassen Emotionen und ja. viel zu sehr so nach außen raus. Was, glaube ich, dazu geführt hat, dass ich jetzt einfach versuche, jegliche Konflikte zu vermeiden, keine Diskussion für, weil ich weiß, dass ich dann so nicht mehr kontrollieren kann, wie ich bin. Mhm. Und deswegen versuche ich das einfach, es also ist eine sch schreckliche Strategie, man sollte das nicht machen, aber ich versuche es einfach komplett zu vermeiden. Mhm.
1: Ja, also ich denke mal, es ist ja auch der ein, einer der Punkte, wo weshalb es so schwierig ist, Frauen mit ADHS zu diagnostizieren mhm. oder weshalb so viele Frauen das bei sich gar nicht vermuten, Ne, weil sich irgendwann bist du, stößt du ja immer an diese Punkte, wo Leute sagen, so verhält man sich nicht. Und besonders nicht als Mädchen oder so. Komforten. Und dann fängt man an, das immer weiter irgendwie zu deckeln und auch immer weiter irgendwie in sich reinzufressen. Ja, so.
2: und, und entsprechend waren auch meine ähm, Grundschulzeugnisse, und ich habe wirklich meine ganzen Zeugnisse noch von Grundschule bis äh, Abi, mhm. die haben waren halt auch nicht so aussagekräftig. Weil, ähm, also ich habe jetzt im Moment bei der Arbeit weniger Probleme mit der ADHS. Also beziehungsweise ich kann das dann noch relativ gut kontrollieren, geht dann nach Hause und dann klappt einfach gar nichts mehr zu Hause. Mhm. Ähm, und das gleiche war, glaube ich, in der Schule auch. Also so die Sachen, so bei denen ich ähm, überzeugen möchte und bei denen es um andere Leute geht, da habe ich mich immer irgendwie durchgekämpft. Mhm. Und entsprechend äh, steht in meinen Grundschulzeugnissen da auch nichts großartig drin. Aber an die Pausen, in denen ich dann super impulsiv ausgerastet bin, wenn Leute mich geärgert haben, an die erinnere ich mich halt noch gut, mhm. steht nur nicht im Zeugnis drin. Ne? Ja. Und entsprechend ja, war das bei meiner ADHS-Auswertung eben ganz genauso, dass sie halt gesagt haben: Naja, also über die Kindheit, das ist halt was, da hätten wir eigentlich gerne noch mehr Informationen gehabt. Mhm. Ja, kann Und, ich leider nicht liefern. Aber warum haben sie dann, du bist ja nicht die Einzige, die, die
1: irgendwie sich an ihre Kindheit nicht so super gut erinnern kann, vor allem wenn da vielleicht Sachen sind, die man auch vielleicht verdrängen will oder so? Oder da nicht so einen Zugang einfach zu hat? Warum,
2: also haben die da irgendwas zu gesagt? Hätten ja deine Eltern fragen können, oder? Also theoretisch. Gar, sie haben gar nichts dazu gefragt. Und ich war in dem mhm. Moment sowieso so leer im Kopf, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, irgendwie mhm. vorzuschlagen, ja, also meine Eltern können da sicherlich noch mehr Auskunft geben. So, ne? ja. ja, von daher, also das hat auch, glaube ich, so die ersten Tage vor allem so dazu geführt, dass ich das Ganze so ein bisschen hinterfragt habe. Wobei ich letztlich so alles, was ich bisher mit meinen Eltern besprochen habe, von ihnen schon auch so bestätigt wird. Mhm. Ähm, und, und viele von diesen super krassen Gefühlsausbrüchen und sowas, was ich auch in der Schule hatte oder dann unter Freunden hatte oder sowas, das habe ich meinen Eltern nicht erzählt. Das haben die gar nicht mitbekommen. Okay. Also meine Mama hört sich jetzt manchmal die Geschichten an, die ich ihr erzähle und meinte immer so, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das alles wissen will. Mhm. Also, ähm, ja, <lacht> von daher... Weiß ich auch nicht, wie viel sie da jetzt hätten weiterhelfen können, weil ich, glaube ich, schon von sehr früh an so meine ganzen Probleme irgendwie versucht habe, mit mir selber auszumachen.
1: Mhm. Ja. ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. <lacht> um, wie haben Funktioniert denn, voll gut, ne? Ja, ist so richtig richtig geile Strategie. Super. <lacht> um, wie haben denn deine Eltern reagiert, so von dem, von dem Verdacht bis hin so zur Diagnose? Weil es ist ja schon auch, also ich weiß nicht, meine Eltern waren auf jeden Fall erstmal mal so, äh, okay, Hätten wir jetzt, wären wir jetzt nicht drauf gekommen, ADHS, sondern nur kleine,
2: kleine Jungs, die nicht stillsitzen können. So. War bei meinen am Anfang ganz genauso. Also ich habe äh, meiner Mama hat ziemlich früh davon erzählt. Und sie war dann, nee, auf gar keinen Fall. Also du bist ja, du bist so ruhig immer und so besonnen eigentlich, so wie du dich nach außen gibst und so. Nee, also die hatte halt auch dieses tappel bild im Kopf. Also halt mhm. wirklich so das Bild, was glaube ich für die meisten Vorurteile zu ADHS irgendwie äh, zuständig ist. Ne? Und je mehr ich ihr dann aber davon erzählt habe, was da alles mit reinzählt, und manchmal habe ich wirklich einfach auch nur Screenshots gemacht von irgendwelchen Zusammenfassungen und ihr geschickt, dass mhm. desto mehr kam dann auch so ein, ja, naja, gut. Mhm. Oh ja, ja, okay, also uh. du hast auf jeden Fall ADHS. <lacht> so,
1: so.
0: Ja. Uh,
2: ja. Und sie hat dann tatsächlich sich auch, ähm, einen Abend haben sie sich auch mit Bekannten ausgetauscht, deren erwachsene Tochter auch ADHS hat. Okay. Und die halt auch so ein bisschen von der Tochter erzählt haben. Und meine Mama hat danach ganz aufgeregt angerufen, hat gemeint, du, das klang wirklich eins zu eins nach dir. Also mhm. so alles, was was schon geht, irgendwie einfach nicht in der Lage sein, Ordnung zu halten, über dass man die ganze Zeit Sachen verlegt und so weiter und so weiter. Also das waren wirklich so viele, so viele Punkte, bei denen sie dann gemerkt hat, so also das ist es auf jeden Fall. Mhm. Und da bin ich jetzt auch ganz froh darum, weil das, also es war jetzt nicht schwer, sie zu überzeugen oder sowas, aber es war natürlich im ersten Moment schon so diese, nee, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, Reaktion. Ne?
1: Mhm. Ich glaube, bei vielen Eltern kommt halt auch, springt halt auch, irgendwer klingelt an meiner Tür. Bitte entschuldige, ich mache da mal eben auf. auf weiß nicht. Was vielleicht klopft es gleich, gleich nochmal an meiner Tür. Ich Na, denke natürlich mal. sofort, dass es ist die Polizei, die mich mitnimmt. <lacht> Why? <lacht> ich immer davon ausgehe, irgendwo gibt es eine Rechnung, die ich vergessen habe. Oh okay. je. Egal. Wir waren genau, de, genau. Sorry, bei deiner äh, genau bei deiner, äh, bei deiner Mama, die du jetzt zumindest nicht mehr überzeugen musstest. Ne? Ja, ja, voll gut. Mhm. Ach so, genau. Ja, das. Ich glaube, wahrscheinlich springt halt auch schnell bei Eltern einfach dieser Guilt Trip an. Ne? Also dieses, warum habe ich das nicht gesehen? Hätte ich das sehen müssen? Gerade ja auch so ein bisschen dieses, dass wenn man wenn halt Kinder so viel mit sich selbst ausmachen, dass Eltern so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie die so ein bisschen allein gelassen haben oder so. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie drüber gesprochen, wie das war für sie so, dass sie das nicht... Also nicht, dass sie das hätte sehen müssen, weil es haben ja ganz viele Menschen nicht gesehen. ne? Und es ist ja genau ein Problem, dass es halt nicht gesehen wird. Insofern muss sich da ja niemand schlecht fühlen, aber manche tun sie es trotzdem.
2: Ja, ich glaube ich glaub schon, dass das auch so ein bisschen mit reingespielt hat. Und vielleicht sage ich ihnen das auch äh, nicht oft genug. Aber dadurch, dass ich jetzt eben so immer mehr anfangen, über meine Probleme zu reden und darüber, wie es mir irgendwie im Kopf geht und wie ich so die letzten Jahre meine Sachen ausgemacht habe und wo, wo ich durchgegangen bin, habe ich schon immer wieder das Gefühl, dass dass es schnell dann in so eine Richtung geht, dass, dass sich Eltern Vorwürfe da, da machen könnten, irgendwas nicht gesehen zu haben oder nicht aufmerksam genug gewesen zu sein oder so. Und ähm, ja, wahrscheinlich sollte ich das öfter sagen, aber ich habe das schon auch angesprochen, dass ich gesagt habe, ich wollte nicht, dass es irgendjemand mitbekommt. Ich wollte nie, mhm. dass irgendjemand irgendwas mitbekommt und darin war ich sehr erfolgreich, weil das ganz gut geklappt hat. Aber ja. das heißt überhaupt nicht, dass ich eine schlechte Kindheit hatte oder eine schlechte Jugend oder meine Eltern irgendwas falsch gemacht haben. Die haben sogar mhm. ziemlich viele Sachen richtig gemacht, meiner Meinung nach. Also ich bin ziemlich zufrieden mit dem, der, der ich geworden bin. So, ne? mhm.
1: Ich glaube, es ist vielleicht auch paradoxerweise so, dass eine gute Kindheit, verständnisvolle Eltern und stabiles Familienleben äh, darf, dafür sorgen, dass eine ADHS nicht erkannt wird. Ja. Also das auch zum Beispiel in Bezug so auf Kreativität und Malen oder so, ne, das, also meine Eltern haben halt irgendwann mal gesagt so, also als ich mit dieser, mit der Vermutung mhm. da um die Ecke kam, meine so, hä, wie, hast früher als Kind stundenlang da gesessen, hast gemalt und so, und ja, genau, <lacht> hab aber sozusagen, wenn die mich jetzt gezwungen hätten, Mathe zu machen, dann wäre das wahrscheinlich früher aufgefallen. Also, ne, ich hatte ich hatte immer Probleme so in Mathe. Jetzt inzwischen, ich verstehe jetzt überhaupt, wie sich Konzentrationsprobleme anfühlen. Das wusste ich vorher gar nicht. Ich wusste nicht, wie sich ein Konzentrationsproblem anfühlt, weil es so normal für mich war. Und das jetzt sozusagen rückblickend, ja, okay, genau, sowas hatte ich halt in Mathe. Auch so ein bisschen schlechter Arbeitsspeicher und so, ne? Habe immer irgendwie den nächsten Schritt vergessen. Und dann ist so mehr, haben sich dann halt auch diese Barrieren aufgebaut, bla 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 bla. Aber sozusagen, wenn meine Eltern jetzt so drauf gewesen wären, gesagt hätten, hä, was willst du mal mit deinem komischen Malen? Mach doch erst deine Mathe-Hausaufgaben oder so. Dann hätte das wahrscheinlich schon viel früher dazu geführt, dass ich auffällig geworden bin. Aber so konnte ich halt vor allem den Sachen nachgehen, die ich gerne machen wollte und hatte halt schlechte Mappenführung, schlechte Noten in bestimmten Fächern, aber das war
2: dann irgendwie war halt so okay, die, weil immer klar war, dass ich durchkomme. So ja. auch so diese Inselbegabung, ne? So so in manchen Fächern äh, ist man super gut und braucht eigentlich gar nicht zu lernen. Also ich habe auch, glaube ich, mhm. bis zur Uni nie gelernt, nee. um ehrlich zu sein. Ich habe es mal probiert. Ich habe, glaube ich, am meisten noch von Mathe-Abi gelernt und habe da irgendwie mit Ach und Krach vier Punkte geschafft, obwohl ich da wirklich Wochen vorher angefangen habe zu lernen, aber mir einfach nichts behalten konnte. Und dann irgendwie so andere Fächer, Musik, Kunst, gerade so die kreativen Sachen, ähm, da, da bin ich voll aufgegangen da drin. Und da konnte ja. ich Stunden damit verbringen, das war kein Problem. Und das hat genau. sich bei mir komplett durchgezogen von der Schule, in der Uni genauso in den Fächern in der Uni die ich interessant fand hatte ich meine Einser und wenn es dann um Sachen ging die mich nicht interessiert haben da habe ich dreimal so viel Zeit mit verbracht und bin gerade so durchgekommen mhm. und ich dachte immer irgendwie so naja, das ist halt du kannst dich halt nur für Sachen begeistern die dich interessieren so aber ich habe mir da gar nichts weiter dabei gedacht ich dachte so mhm. geht das irgendwie jedem oder halt ähm, ja ich weiß nicht ich bin vielleicht einfach nur faul oder ich muss mich ja nur ransetzen und noch intensiver lernen ja, äh, <lacht> ja das nicht. Oh Gott, ey, Disziplinlosigkeit, ne? Ja, Die ja. habe ich
1: mir immer vorgeworfen. Genau, genau dasselbe, was du sagst. So. Also für mich war es gerade im Studium, war es ganz krass, diese Lebensorganisation, also alles quasi, was nicht, was nicht mit dem eigentlichen Inhalt zu tun hatte, mhm. sondern alleine in einem Seminarraum sitzen, hat mich wahnsinnig gemacht. Und zwar auf eine Art und Weise, dass ich dann dachte, ich habe ich hab auch eine generalisierte Angststörung dann irgendwie entwickelt mit der Zeit, aber dass irgendwie dieses einfach nur das Sitzen in einem Raum und jemandem zuhören, war für mich so unangenehm und das Gefühl zu haben, da nicht rauszukommen, das war halt eine Angststörung. Aber inzwischen denke ich so, ja, kannst halt irgendwie mit ADHS, der soll dann da sitzen oder wie, er wird einfach nur da sitzen. Das ist los? Ist natürlich findet man das unangenehm. Das ist halt sau langweilig. So, ne? Aber.
2: Ja, checkst du halt nicht. Ja, ich habe das dann so gemacht, dass ich, also ich glaube, ich habe mir für ganz viele Probleme, die sich da schon eigentlich in Ansätzen gezeigt haben, habe ich dann irgendwie so Lösungen gefunden wie, du musst nur möglichst intensiv auf dem Computer mitschreiben oder so Sachen, mhm. wo, womit ich dann irgendwie das geschafft habe, so ein bisschen durchzukommen und eben nicht diesen Durchhänger zu haben, auf einmal sich nicht konzentrieren zu können und irgendwie derjenige, der draußen da am Fenster vorbeiläuft, ist viel interessanter und diese, diese Reizüberflutung, die man auch hat, ich kann das einfach nicht filtern. Und mir ist das jetzt erst aufgefallen, dass ich ganz oft durch die Stadt gehe und wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann irgendwie sowas kommt wie, ist dir das denn das aufgefallen? Und nein, das fällt meinen Freunden nie auf. Also egal, mhm. welche Sache mir auffallen, meine Freunde laufen. Früher habe ich gedacht, die laufen komplett blind durch die Gegend, aber die nehmen einfach Reize anders auf und anders wahr als ich. Mhm. Ja, diese, also das habe ich schon versucht, so in der Uni einigermaßen irgendwie in den Griff zu bekommen. Ähm, wo es sich bei mir ganz krass gezeigt hat, war wirklich... Also sobald ich zuständig war für einen eigenen Raum, um den ich mich kümmern muss oder eine eigene Wohnung, hat es nicht funktioniert. Und zwar wirklich überhaupt nicht funktioniert. Also ich erinnere mich noch an einmal, ich habe in meinem Bachelorstudium, habe ich im Wohnheim gewohnt, alleine in einem, einem so einem Apartment. und meine beste Freundin war da, weil meine Eltern in der Stunde gekommen sind und ich so viel Geschirr angestaut hatte, dass wir sowohl in der Spüle als auch in der Dusche spülen mussten, mhm. um das überhaupt in den Griff zu bekommen, so eine halbe Stunde bevor ja. meine Eltern da waren. Und sowas war irgendwie normal und das ist einfach nicht normal. Also so ja. das, das passiert ich, also ich weiß nicht, ob das anderen auch noch passiert, womöglich, ja, aber ähm, ich habe das, das war keine Faulheit. Ich wusste, dass meine Eltern kommen, ich habe es einfach nicht in den Griff bekommen anders mhm. und das hat sich da komplett durchgezogen und ich habe dann, im Bachelorstudium ging das alles noch ganz gut. Als ich dann meinen Master angefangen habe, da habe ich wirklich gemerkt, ich schaffe das nicht mehr mit meinem, ja, die Fächer interessieren mich und dann klappt das schon irgendwie. Ne? Also ich habe während meinem ganzen Masterstudium, glaube ich, nicht einen Text gelesen, den wir lesen sollten und habe mich da komplett durchgemogelt. Mhm. Ähm, bei manchen Fächern mehr als bei anderen, aber das war einfach zu viel. Und ich glaube, das war auch der Grund dafür, dass ich dann aus der ganzen Überforderung dann auch noch angefangen habe, äh, ein bisschen zu viel Alkohol zu trinken. <lacht> was? Oh, so was? Wow, wow. yes. <lacht> ja, das ging oh. wirklich im Bachelor noch so einigermaßen durch und der Master, das ähm, ja, weiß ich auch im Nachhinein nicht, ob das damals so die beste Entscheidung war, mich dafür zu entscheiden, aber also, damals war es die beste Entscheidung, deswegen bereue ich es mhm. jetzt auch nicht, aber ja, das war dann schon echt zu viel. Hast du den denn zu Ende gemacht? Ich habe es mit Semester? sechs Semestern dann geschafft, ja, ich habe länger ja. gebraucht und ich habe es so mit Ach und Krach geschafft, also Notentechnisch in Ordnung, aber äh, meine Psyche ist halt komplett. Äh, ja, das war echt. Da habe ich Angststörungen entwickelt. Ich habe angefangen, Schlaf zu wandeln, ähm, Krass. was aber immer auch in Kombination mit dem Alkohol war. Ich habe überhaupt mhm. erstmal angefangen, täglich Alkohol zu trinken und ähm, ja. äh, konnte, also wirklich auch so ein bisschen, um dem Stress zu entkommen, dachte ich damals, äh, um meinen Kopf ruhig zu stellen. Ja. Also das war, ich habe auch damals schon aufgehört, ähm, überhaupt in Gesellschaft zu trinken, großartig viel, sondern das war eher so dieses, ich muss irgendwie runterkommen und dazu dann noch Schlafwandeln, dann ähm, allein irgendwie die Arbeitssuche danach und sowas, also das hat mich super, super unter Druck gesetzt, also niemand um mich rum hat mich unter Druck gesetzt, aber das habe ich schon ganz gut selber hinbekommen, so ja. in der Zeit, ne.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das ein Satz ist, den du auch so oft gehört hast oder der, der sich bei dir so eingeschrieben hat, hat aber so ne, man hat viel Potenzial, also und man erreicht es nie, weil also das ist auch das Ding, zum Beispiel so jetzt in Mathe oder in den Naturwissenschaften so in der Schule, ne, dass da alle Lehrer immer gesagt haben, ja, die könnte, wenn sie nur wollte. Die müsste sich nur ein bisschen anstrengen und dann würde ich es auch schaffen. Weil natürlich war es offensichtlich, dass ich nicht dumm bin. Ich bin ja, ich bin nicht zu dumm, um das zu verstehen. Aber die einzige, die einzige Option, die es gibt dafür, dann, wenn, dann, wenn ich dann, trotzdem schlechte Noten... Ich bin nicht zu so dumm, ich schreibe trotzdem schlechte Noten. Dann ist die einzige Erklärung dafür, dass ich nur nicht will oder dass ich zu faul bin. ist mir nicht wichtig genug. Und das ist ja die Erklärung, die du immer wieder... Die ist ja in unsere Gehirne reingedrillt. Also ich glaube, in ADHS, unerkannte ADHS-Gehirne nochmal echt eine mhm. Nummer härter, weil man sowas ja immer wieder hört und sich auch immer wieder selber sowas sagt. Für alle Sachen, die man nicht hinkriegt. Und das, das macht ja was mit einem. Und das macht ja auch einen enormen Druck. Also dieses ich
2: könnte doch, wenn ich nur genug wollte oder wenn ich nur genug Disziplin hätte oder was absolut, auch immer. Absolut, absolut. Also wenn ich jetzt im Nachhinein so überblicke, ich war auch gar nicht immer schlecht in Mathe. Bei den Themen, die ich verstanden habe von mhm. Anfang an, die, die haben auch funktioniert und die anderen, die wären niemals an mich rangekommen. Also bis heute mhm. nicht. Und ich arbeite jetzt unter anderem auch als Buchhaltung, also Mathe funktioniert, solange man es irgendwie versteht und dass man irgendwie weiß, was der Sinn dahinter ist und ich mich da irgendwie dafür motivieren kann oder eine Motivation finden kann, das habe ich für viele Sachen in der Hinsicht nicht gefunden und trotz allem war es natürlich so dieses so, du bist doch so in Anführungszeichen brillant in anderen Dingen, dann mhm. musst du das doch auch hinbekommen, so mhm. schwierig ist das doch nicht, ne, so, ähm, ich, was, was mich jetzt, während ich die letzten Jahre gearbeitet habe, zum Beispiel immer schrecklich unter Druck gesetzt hat, ist, dass ich bei mir in der Arbeit mich um das ganze Büro kümmere und Ordnung schaffe und weiß, wo alles ist, wo alles steht und so weiter und zu Hause das einfach nicht umgesetzt bekomme. Und das war für mich halt wirklich so dieses, so du schaffst es doch schon bei der Arbeit. Wieso kriegst du das zu Hause nicht hin? Was mhm. ist dein Problem? So, du hast doch schon bewiesen, dass du das kannst. Aber ähm, dieses Arbeitsumfeld, da funktioniere ich wirklich komplett anders, als ich das dann privat tue, beziehungsweise ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe so eine bestimmte Zeit oder so eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Tag, an denen ich es schaffe, mich irgendwie zusammenzureißen, um. Sachen zu machen. Ja. Und diese Stunden benutze ich leider jeden Tag für die Arbeit. Mhm. Und dann bleibt nichts mehr übrig,
1: sobald ich zu Hause bin. Oh, ich bin gespannt, was du dann erzählst, wenn du Medikamente,
2: falls du welche anfangen möchtest, solltest du damit ausprobieren. Aber egal, also, ne? Ich bin schon ganz gespannt, ja. Ja, ähm, das, das ist bei mir erstmal so, dadurch, dass ich vorher noch nie eine Verhaltenstherapie gemacht oder generell irgendeine Therapie gemacht mhm. habe, sind wir jetzt gerade so ein bisschen an dem Stand, dass wir sagen, jetzt probieren wir erstmal mit Therapie, was ist machbar und wie sieht, mhm. wie regelt sich alles jetzt auch, wo so ein bisschen Corona langsam wieder äh, abschwächt und Sachen wieder normaler werden und so weiter, mhm. ähm, bevor wir anfangen äh, über, über Medikamente und so zu reden. Aber ja, also ich, ich yeah. bin auch schon gespannt darauf, wenn ich jemals eine Therapie bekommen sollte in den schwierigen <lacht> Zeiten jetzt, ähm, was das bringt. Aber ich wäre Medikamenten da auch nicht abgeneigt dazu, wenn ich, also ja, ich bin da ganz gespannt darauf.
1: Was halt, also ich sagen halt, eigentlich alle immer so, ja, man sollte keine Medikamente ohne eine begleitende Therapie machen. Was meine Psychiaterin, die da die Diagnostik gemacht hat, auch gesagt, ich hatte ja schon einen Psychiater, ne? Ich war ja schon auf Antidepressiva, die meinte aber so, naja, es kann halt sein, dass sozusagen die, die ADHS-Medikamente überhaupt erstmal helfen, diese, also die, die organisatorischen Schritte einzuleiten, um überhaupt zu einer Therapie zu kommen. So, ne? Weil das ist tatsächlich was, wo ich jetzt, ich bin da noch ein bisschen am, bin noch am eingestellt werden. So, aber ich merke jetzt schon, also dass es war für mich immer ein absolutes Rätsel, wirklich eines der großen Rätsel des Universums, wie Leute sieben, acht, neun Stunden arbeiten können, von der Arbeit kommen, sich noch was zu essen machen, den Abwasser schaffen und vielleicht noch was in einem Buch lesen oder sich noch mit wem treffen oder so. Ich habe ja vor, also ich habe ja wirklich dann. Quasi als ich normal, regulär gearbeitet habe, habe ich im Grunde nicht viel mehr gemacht, außer zu arbeiten und zu trinken. Ich hatte auch Beziehungen, ich hatte auch Freunde, aber letztendlich war so, Tätigkeit war das. Weil... Nichts anderes ging. Es ging nichts anderes. Ich kam so kaputt immer von der Arbeit. Ich war so groggy von diesem ganzen mich zusammenreißen, immer wieder konzentrieren, immer wieder hin. So, also Und und plötzlich merke ich jetzt halt so, ach krass, ich bin die ganze Zeit mit angezogener Bremse gefahren und natürlich fahren die anderen Leute schneller an mir vorbei und sind am Ende nicht so kaputt wenn ich halt mit angezogener Bremse versuche, so schnell wie die anderen zu fahren, natürlich bin ich am Ende vom Tag im Arsch. So. Das war aber immer so normal für mich. Also, beziehungsweise es war ein Rätsel, aber es war normal für mich. Und dann dachte ich, ja, gut, ich habe von Natur aus weniger Energie. Ich bin faul. Ich, äh, keine Ahnung, das weiß ich.
2: Ich finde es halt alle möglichen Erklärungen. So. Und, das, und das Schwierige daran, mir geht mir es geht ganz genauso, es war jetzt während der Homeoffice-Zeit echt besser, da hatte ich danach mehr Energie, aber jetzt die letzten zwei Wochen bin ich wieder total fertig abends. Aber das Schwierige finde ich daran, dass ich trotzdem nicht abschalten kann im Kopf und trotzdem das Gefühl habe, ich muss das jetzt alles schaffen. Ich mhm. habe das Gefühl, so dadurch, dass ich jetzt die Diagnose habe, geht es ein bisschen besser. Also ich weiß, das ist auch irgendwie mit ein Teil davon. Ich kann mich ein bisschen mehr ohne schlechtes Gewissen auch mal zurücklegen und sagen, okay, du machst jetzt heute Abend einfach wirklich nichts und nicht, du versuchst noch was zu machen, sondern du nimmst ja auch einfach gar nichts vor. Aber das finde ich total schwierig und ähm, ich habe dann teilweise wirklich auch Tage verbracht, da habe ich dann abends eben noch das gemacht, das gemacht, das gemacht, aber mich einfach komplett fertig gemacht. Also ich war dann mhm. einfach halb tot. Äh, vor allem als ich noch getrunken habe, da war das natürlich irgendwie noch viel schwieriger, das irgendwie äh, energietechnisch zu bewältigen in irgendeiner Form. Ne? Die Energie ist nicht da und den Druck habe ich mir irgendwie trotzdem gemacht, dass ich das schaffen muss. So, mhm. ne? Das ist schon echt schwierig. Das ist
1: halt eine krasse innere Gewalt, die man da ausübt auf sich selbst und die hinterlässt, glaube ich, Spuren. Und das ist auch das, was viele Leute nicht sehen. Und ich glaube, deswegen ist es, also ist es auch schwer, Leuten zu erklären, die das nicht kennen, was da für eine, in, was für ein innerer Prozess durch so eine Diagnose irgendwie ausgelöst wird. Total. Wie ist das, also so mit deinem, wie, wie offen gehst du so in deinem Umfeld damit um?
2: Wie reagieren die Leute so? Also ich habe bei der Arbeit, weiß keiner davon. Also bei der Arbeit weiß mhm. niemand davon, dass ich aufgehört habe zu trinken. Niemand weiß von der ADHS-Diagnose. Das sind so Sachen so, ich glaube nicht, dass ich da verurteilt werden würde. Aber warum soll ich das Fass aufmachen? Also das, mhm. da habe ich irgendwie keinen Interesse. Also es wird sich vielleicht irgendwann ändern, aber im Moment kein Interesse daran. Ansonsten gehe ich mit sowas eigentlich immer ziemlich offen um. Also bei mir ist es immer so, ja okay, also jetzt hast du den Schritt gemacht, dann, dann ist es jetzt so und dann kannst du das jetzt erzählen. Und bei den meisten meiner Freunde und auch Familienmitgliedern war das eigentlich, also sowohl die, die ADHS-Diagnose als auch irgendwie zu sagen, so hey, übrigens, ich hatte da ein kleines Alkoholproblem, waren, waren beide Sachen, da habe ich eigentlich weitestgehend gute Reaktionen bekommen. Also weitestgehend ähm, Reaktionen, die ich von meinem Freundeskreis erwartet habe, weil ich mir die Leute auch gut ausgesucht habe, so ne? <lacht> <lacht> ähm, und viel Verständnis, wobei natürlich manche Sachen schon so, so dieses, na ja, so schlimm ging es dir ja auch schon nicht. ne? Mhm. Und bei ADHS ist es wirklich einfach das große Problem, dass keiner eine Ahnung davon hat, was das ist. Muss erstmal mal erklären. Ne? Muss man wirklich so sagen. Also keiner weiß einfach, wie sich das ähm, äußert bei Erwachsenen. Mir hm, nee, stimmt gar nicht. Ich habe einem Kollegen hab ich erzählt, dass ich äh, am Überlegen bin, eine ADHS-Prüfung zu machen. Und er meinte so, ach Quatsch, auf gar keinen Fall. Außerdem, das, 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 das verwächst sich doch bei Erwachsenen. Und er hat es gar nicht böse gemeint, aber das war einfach ja, sein Wissensstand, den er hatte. ne? Ja. ja, aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ist mein Umfeld eigentlich ganz gut damit umgegangen, nachdem man einfach ein bisschen erklärt hat. Ne? Mhm. Das braucht es, glaube ich, schon. Ne? Ja.
1: ja, das ist so ein bisschen das Ding, ne? dass man, also zum einen muss man natürlich für sich selber erstmal rausfinden, was da überhaupt abgeht im Hirn. Und zum anderen, genau, wird man dann irgendwie auch zwangsläufig zur Expertin, weil man ständig anderen Leuten das Leben erklären muss. Also so, oder die eben die ADHS und die Auswirkungen und so
2: erklären ja. muss. Es ist bei mir bei, bei der ADHS, bisher ist es, hält sich sogar wirklich noch in Grenzen, aber ich meine, das ist jetzt ja auch wirklich erst anderthalb Wochen her. Also ja, was, was kann klar, ich erzählen krass, natürlich, ey, ne? Mm -hmm. Also ähm, wobei ich sagen muss, äh, wo ich das eben ganz krass gemerkt habe, was für was für Auswirkungen das hat, wenn man mal offen über Themen redet, ist wirklich mit meiner Alkoholsucht, mhm. ähm, was echt dazu geführt hat, dass also eigentlich hat es immer zwei Reaktionen entweder die Person gesteht mir, sie hat selber ein Problem oder sie kennt mhm. jemanden, der ein Problem hat ähm, mit Alkohol und die Reaktion habe ich ganz, ganz arg oft und das Schöne ist aber bei so Sachen immer, ähm, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man offen über sowas redet und mit sowas umgeht, haben die anderen Leute eben auch das Gefühl, man kann offen darüber reden und mhm. ähm, teilen sich dann entsprechend genauso mit. Und ähm, da habe ich inzwischen auch ganz viele Leute so in meinem Bekannten- und Freundeskreis, auf die ich total stolz bin, weil die jetzt irgendwie baby -sober sind oder merken, oh, dass sie oh, irgendwie was oh. ändern wollen. Oder ähm, yeah. ich habe eine Freundin, die dann in den Gespräch mit mir gemerkt hat, sie trinkt zwar nur ganz selten Alkohol, aber eigentlich auch immer nur unter Druck der Gesellschaft sozusagen. Also so, mhm. wir trinken jetzt einen Sekt und stoßen an und sie mag das Gefühl überhaupt nicht. Und sie hat mir dann irgendwie ein paar Tage später geschrieben, du, ich habe mich jetzt entschieden, ich trinke keinen Alkohol mehr. Ja. Um, so Und auch das finde ich so total erfrischend und schön und zeigt irgendwie auch, dass es einfach gut ist, über solche Themen zu reden weil da nämlich genau das passiert. Das ist so ein bisschen so das Schneeballprinzip. ne Und das trägt sich doch weiter, als man denkt. Ja, und
1: alleine, dass man einen positiven Einfluss in der Welt hat, ist ja alleine schon mega das, das Gefühl. Also ähm, alleine, wenn ich irgendwie höre, dass Leute so irgendwie über mich alleine auf der, auf ADHS gekommen sind und dann irgendwie jetzt so Diagnose haben und das denke ich so, boah, krass, 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 also. Übrigens, nochmal
2: vielen Dank. Also <lacht> ja, okay, das war jetzt ein bisschen arg verschieden. Ja, ja, nein, nein, ich glaub dir das, ich weiß schon, dass du da <lacht> jetzt nicht drauf angespielt hast. <lacht> ähm, nee,
1: aber, ähm. Ja, das ist irgendwie, oder auch dasselbe mit dem Alkohol, ne? wenn mir auch irgendwie Freunde, das ist ja auch total witzig mit dem Podcast, ne? Wenn weil das für Leute, die mich kennen, aber man hat vielleicht gar nicht so viel Kontakt, manche halt den, in den Podcast reinhören, um mit mir quasi Kontakt zu halten. Die sind dann so voll up to date über mein Leben und ich habe von denen aber zum Beispiel lange nicht mehr gehört oder so. Aber das höre ich öfter, dass die irgendwie reingehört haben und auch, so dachten, ja, also weniger trinken oder aufgehört haben zu trinken und das irgendwie nochmal anders reflektieren und so.
2: Das ist irgendwie total schön, so ein, so ein Hafen für jemand mm. zu sein irgendwie. Ja, ich habe das jetzt auch gemerkt. Ich habe eine Freundin und, und ihren Partner und die haben eben das Problem nicht selber, aber da ist dann die Mutter diejenige, die Probleme damit hat. Und für die war das einfach auch allein schon irgendwie so schön so ein bisschen Kontakt zu haben in die Richtung, dass man irgendwie auch so die andere Seite mitbekommt und so mhm. ein bisschen, um Verständnis aufzubauen und irgendwie ja, einfach um, um irgendjemanden zu haben, mit dem man darüber reden kann, der schon mal durch sowas gegangen ist oder auch nur in irgendeiner Form Berührungspunkte damit hat. Mhm. Und das finde ich unglaublich schön, das irgendwie zu merken und das macht mich so, also ich habe dann so ein, das ist so ein doofes Wort, ne? aber ich habe dann so ein gütiges Gefühl, ich fühle mich dann so, ich bin dann so gütig zu mir und für mich auch, für das, es fühlt sich so richtig wohlig und schön an, irgendwie, ne? Mhm. Dass man, dass, dass diese beschissene Sache, die einem passiert ist, doch noch irgendwie was Gutes am Ende auf, ähm, hat, so als Ergebnis. Mhm. Das ja. irgendwie, so also man hat es so geschafft, so rumzudrehen. Das ist total schön.
1: Ja, und man hat es. Ja, also und man hat es irgendwie selber geschafft. Ich meine, das ist natürlich so ein bisschen das Ding, also wenn so Leute wie wir, die gerne ihre Sachen, ihren Shit mit sich selber ausmachen. Ja. Nehmen wir an, du hast von deinem, du hast von deinem Alkoholding auch wahrscheinlich erst erzählt, als du es quasi schon gelöst natürlich. hattest. Natürlich, <lacht> Klassiker, genau. Äh, also, so das ist halt so ein bisschen, ja, vielleicht nicht immer die beste Strategie gewesen, aber dafür kann man halt auch wirklich
2: sagen: so, ja, ich hab's halt geschafft. so. Also, ich habe wirklich den Allergrößten Respekt vor Leuten, die ein Alkoholproblem, jegliche Probleme haben und die es schaffen, davor darüber zu reden. Ja, mega. Ey, ich, ich würde das im Leben nicht hinbekommen. Krass, ich habe krasse, krasse äh, ich habe es bisher noch nicht hinbekommen. Ich habe mhm. wirklich den größten Respekt, wenn Leute zu, zu mir kommen, zu anderen kommen, Hilfe suchen und sagen, hey, ich habe ein Problem. Ich kann immer ja. nur sagen, ich hatte ein Problem, weil oh, ja. ich mich das vorher nie getraut hätte. Ich hatte, das war meine größte Angst, das vor irgendjemandem zuzugeben. Mhm. Ohne es vorher ge selber gelöst zu haben, ne? Ja. Ähm, das, also voller Respekt vor so Leuten. Das ist, das ist wirklich der Hammer.
1: Sehe ich, ja, sehe ich auch so. Es ist, ähm, sind krasse Menschen überhaupt. Sind Menschen, die aufhören zu trinken oder aufhören zu trinken zu wollen. Sowieso krasse Menschen. Absolut, absolut. Ähm. <lacht> also für dich war sozusagen die Verknüpfung ADHS und Alkohol war quasi sich runterregeln. Oder bist du auch, auch. manchmal eskaliert?
2: Also nee, ich glaube nicht. Nee, ich war eigentlich immer ruhiger dadurch und entspannter. Also mhm. ich war auch so die typische Person, die auf einer Feier dann, gut, ich habe auch noch geraucht. Ich war dann irgendwann die Person, die immer auf dem Balkon steht, äh, trinkt eine nach der anderen, raucht und sich entspannt mit jedem unterhält. Mhm. Das war es eigentlich immer so. Und ich habe dann auch, da, ich glaube auch, dass das ADHS oder diese Vermutung, dass ich das haben könnte, so hochgekommen ist, erst nachdem ich eine Zeit lang nicht getrunken habe. Weil ich glaube, dass ich den Alkohol schon gut benutzt habe, um mich zu regulieren und so ein bisschen als Medikation. Ne? Ja. Und dann, äh, nachdem das so ein halbes, dreiviertel Jahr nicht mehr in meinem System war, ich so immer mehr gemerkt habe, so, oh, wow, okay, diese Probleme sind nicht vom Alkohol. Wo kommen die her? Was machen die hier? Ne?
1: Voll, das ist krass, ne? Also... Ich glaube nämlich auch, dass bestimmte Sachen zeigen sich überhaupt erst, wenn sie nicht mehr durch diese fette Schicht von ich sediere mich selbst ja. durch müssen. So. Weil Komplett man ja immer
2: mehr von sich weg abrückt. So. Ja. Und ich habe, also es sind ganz viele Sachen viel, viel besser geworden durch das Aufhören mit dem Alkohol. ne? Also ich hab, ich hatte davor wirklich schlimme Angstzustände und und Depressionen und einen super großen Selbsthass und ich kann jetzt viel besser mit mir umgehen und alles. ne? Also es sind ganz viele Sachen weniger geworden und es hat sich so ein bisschen so rauskristallisiert, was so irgendwie der Kern von dem Ganzen ist, so ein bisschen. ne? Aha. Und, und was so ein bisschen übrig bleibt, nachdem ich das so alles runterreguliert habe und es nicht mehr da ist. Und ich glaube auch nur dadurch konnte ich auch so ein bisschen besser einschätzen, so okay, was sind denn jetzt wirklich die Sachen, die anstrengend für dich sind und bei denen du leidest, wenn du deinen Alltag so äh, weiter durchziehen musst. Ne? Mhm. Und was, ich glaube, das war auch so gar nicht möglich gewesen anders. Und, und was, was sind das? Für, was, was sind die Punkte? Also ich glaube, zum einen ist es. Ich finde eigentlich finde ich alles anstrengender <lacht> als ich mhm. glaube, dass es sein müsste. Das mhm. ist so eine Grundanstrengung. Außer bei den Sachen, die ich wirklich gerne machen möchte, mhm. dann es ist so eine Sache, die mich gerade die letzten Wochen unglaublich anstrengt. So dieses, wenn man aufräumt und danach die Sachen einfach nie wieder findet. Ich, ich, auch, so, auch so Sachen wie ich finde mein ja. Handy nicht und pings an und mein Handy ist im Kleiderschrank. Es tut mir leid. Aha. Was macht das Handy im Kleiderschrank? Ja. Ich habe keine Erinnerung mehr, was ich da gemacht habe. Ne? Mhm. Ähm, so diese Sachen ist nicht unglaublich frustrierend und auch so dieses ganze Chaos, was irgendwie in meinem Kopf herrscht und bei mir zu Hause herrscht. Mhm. Das sind so die Sachen und was mich bei der Arbeit auch ganz stark, also sowohl bei der Arbeit als auch privat ganz stark beeinflusst, ist, dass ich super, super nicht kritikfähig bin. Mhm. Und jegliche Kritik und selbst wenn es nicht Kritik ist, dazu führt, dass ich emotional komplett durcheinander bin. Und dieses emotionale Auf und Ab, das ist so anstrengend. Das ist einfach nur, also da, da reicht irgendwie ein Satz wie, lach doch mal ein bisschen leiser, die Nachbarn wollen schlafen. Und ich könnte heulen. Oh Gott. Und ich könnte oh heulen Gott. und ich wäre fertig den ganzen Abend. Und das war und das sind nett gemeinte Sätze gewesen. Also das, das sind das sind nicht immer Sachen, die irgendwie die Intention haben, irgendwie zu Maßregeln unbedingt oder oder jemandem komplett zu verbieten oder sowas. Das ist mhm. aber ähm, da kann mich ein Satz komplett dazu bringen, dass der Tag gelaufen ist. Das ja. ist einfach nur anstrengend emotional. So das sind so die Sachen, da würde ich so gerne lernen, mich ein bisschen besser irgendwie zu regulieren oder es hilft schon allein zu wissen, dass es irgendwie auch Teil von dem Ganzen ist. Ja. um sich so um alles so ein bisschen besser einzuordnen, aber sowas finde ich unglaublich anstrengend.
1: Ja, das ist sehr. es ist, ja.
2: ist einfach viel anstrengend. Und ähm, was vielen Problem war, immer mal wieder ist, aber ich habe es einigermaßen unter Kontrolle ist, ähm, wenn ich zu viele Reize um mich rum habe, wenn zu viel los ist, wenn ich irgendwie in der U-Bahn sitze und außenrum ist es laut und wir sind im U-Bahn-Tunnel, die Fenster sind offen und das sind Menschen um mich herum und es ist einfach viel zu viel. Mhm. So das da habe ich mittlerweile, auch wenn ich irgendwie so durch die Großstadt gehe oder sowas, ich meistens höre ich Kopfhörer oder ich habe meinen Hund dabei. Mhm. Und da habe ich wirklich gemerkt, hilft es unglaublich, ihn dabei zu haben, weil ich für ihn, also so diese ganzen Reize, die ich wahrnehme, wenn man die einfach so wahrnimmt, haben die überhaupt keinen Sinn. Also das, man hat ja keine Aufgabe, irgendwie Reize wahrzunehmen oder sowas. Wenn ich meinen Hund dabei habe, weiß ich, Okay, ich muss jetzt auf diese ganzen Sachen achten, weil er ein Sensibelchen ist und ein bisschen Angst hat vor allem Unbekannten, was so um uns rum ist. Und dann habe ich irgendwie so meine Mission, wenn ich durch die Stadt gehe, dass ich mich um ihn kümmern muss und für uns beide ruhig bleiben muss und für uns beide das regeln muss. Und das hilft mir total, irgendwie allein das ja. schon so zu strukturieren. So. Aber die, die Aufgabe, dass du ein Sensibelchen bist und <lacht> du dich um Quatsch. dich kümmern musst, das reicht nicht, ne? Ja, ja. ja wollte meine Psychologin auch sagen, dann merken Sie schon, ne? Da ist so irgendwie Merk <lacht> <ich>. <lacht> merkst du, ne?
1: <lacht> ja. ja gut, ich kann es halt voll verstehen, ne? Also es ist, das ist ja auch das, das Verrückte, dass in einer idealen Welt würde man keine ADHS-Diagnose brauchen, weil man den inneren Zustand, den man hat, anerkennt und und damit umgeht und sich die Hilfe sucht, die man braucht, unabhängig davon, ob es eine Diagnose gibt oder nicht. Aber die Diagnose macht trotzdem was. Und zwar enorm. Verdammt. Also, wie waren das, Wie waren das vorher eigentlich? Ne, da, du bist da ja jetzt auch noch relativ nah dran, sozusagen, in dieser in dieser weirden Zeit dazwischen, so, wenn man irgendwie von der ersten Vermutung bis zum ersten Gespräch da irgendwie hängt. Und wie, wie hast du diese Zeit
2: verbracht? Oh, jetzt bei Hallo Hund.
1: Hund. <lacht> <lacht> Aufmerksamkeit oh, was von
2: ihm hatten. Ja. Das ist ein guter Wachhund. Ähm, ja, ich bin gerade am überlegen. Also ich meine, so die ersten paar Monate, so nachdem ich aufgehört habe zu trinken, da war sowieso alles komplett durcheinander. Und als das so langsam so ein bisschen ruhiger wurde, das war, glaube ich, so ein bisschen die Zeit, in der ich so, so die ersten ADHS-Posts irgendwie bei Instagram mal gesehen habe oder ähm, auch bei euch im Podcast mal davon gehört habe, dann so im späteren Verlauf und so weiter. Und das war schon so ein bisschen so dieses so... Wow, wenn es das jetzt wäre, das wäre irgendwie schon schön. Also so, Aha. ich kann auch überhaupt nicht verstehen, dass manche Eltern Angst davor haben, dass ihr Kind ADHS hat. Also jetzt so aus meiner Sicht, mhm. weil ich mir so denke, so aber wie schön ist es denn endlich eine Erklärung dafür zu haben, was in einem was in einem so, so brodelt, ne? mhm. Und je mehr ich darüber gelesen habe, desto sicherer war ich mir eigentlich auch und desto mehr wollte ich das auch irgendwie wissen. Also für mich ist es wirklich unglaublich schwierig. Ich, ich schaffe es nicht mal irgendwie, ich schaffe es nicht beim Zahnarzt anzurufen, sonst irgendwas. So, solche Termine zu machen, da brauche ich Monate dafür, ja. Das und dann verrückt. muss es, Und oh, sorry, ganz komisch, ich ne? noch nie gehört. Äh, ja. <lacht> Und das heißt schon was, dass ich es irgendwie geschafft habe, diese E-Mail zu schreiben, nachdem ich mir das wochenlang vorgenommen mhm. habe. Und Gott sei Dank war es eine E-Mail. Ähm, für einen Anruf hätte ich noch länger gebraucht. Mhm. Aber allein die Tatsache, dass ich es irgendwie geschafft habe, diesen Schritt zu gehen, Heißt schon, okay, ich wollte das wirklich unglaublich wissen. Also, das, das hat wirklich ganz, ganz viel für mich bewegt. So die, ja. von, so von der ersten Erkenntnis zu immer mehr Sachen darüber lesen, immer mehr konsumieren und immer mehr merken. Oh ja, ich fühle mich so gehört. Oh mein Gott, es geht nicht nur mir so. Ja. Ich habe mich auch zwischendrin gefragt, geht, geht das, ist das Leben für jeden Menschen so wie für mich? Denn wenn es das ist, wie scheiße ist das eigentlich? Also so, Wie kriegen andere Menschen das hin? Ist das für alle so? Ja. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Nee. Ja.
1: Die anderen spielen es auf einem einfacheren Level.
2: Ja. Zumindest bestimmte Sachen. Also ich merke auch, dass ich in anderen Sachen total gut bin. So was kreative Sachen angeht, was schnelle Lösungsansätze angeht, was irgendwie spontan also Krisenmanagement und so weiter, das ja. kann ich, Ey, ich Best bin Benz. super, ich funktioniere <lacht> da, ich kann auf einmal überall anrufen, mhm. magisch funktioniert das auf einmal, meine Angst vor Telefonaten ist weg mhm. ähm, und sobald es dann irgendwie dazu geht, dass ich jetzt äh, irgendwie rausfinden muss, wie man das und das berechnet oder so, so langfristige, viel zu große Aufgaben ist so dieses so, ich schiebe es vor mich hin, bis meine Chefin mir eine Deadline gibt. Mhm. Und ähm, ja. Ist es, denn, ist es denn bei der Arbeit zu einem Problem schon mal geworden? Nee, es konnte ich bisher mal ganz gut kaschieren. Also doch, wobei was zum Problem geworden ist, dass ich nicht so kritikfähig bin und dass ich sehr emotional auf Sachen reagiere. Woraufhin ich ähm, von meiner Chefin, die einfach diese Probleme nicht hat, die ähm, Hilfestellung bekommen habe, dass ich mir das doch alles nicht so zu Herzen nehmen soll. Mhm. Hat top Guter funktioniert. Ja, ja, ein super Tipp.
1: Okay, der Tipp ist genauso gut, wie dass man sich auch mal zusammenreißen kann.
2: Ja, geh doch mal ein Oder bisschen sich mal locker Sonne. machen. Ja. Ja. Trink doch weniger. Ja. Das, sind alles ganz, das sind alles mhm. ganz tolle Tipps von Leuten, die, keine Probleme haben, die diese Probleme nicht haben.
1: Weniger trinken ist tatsächlich ein guter Tipp. Ja, in der Tat in tatsächlich? funktioniert
2: nur ab einem gewissen Punkt nicht mehr so gut. Stimmt. Ja, nee, also das ist schon so zu Problem geworden. Also gerade diese Emotionalität, Kritikfähigkeit und was meine Aufgaben angeht, habe ich es meistens auf den letzten Drücker doch noch geschafft. Mhm. Weil wenn ich dann arbeite, arbeite ich schnell und ich kann auch mich bei den meisten Sachen auch dazu bringen, dass ich das auch, auch gründlich mache. Ähm, weil ich da eben auch einen großen Anspruch an mich habe, aber ähm, ja, also ich konnte das bisher auch immer kaschieren, auch wenn ich da mal Deadlines nicht so richtig eingehalten habe und Sachen sich immer weiter rauszögern und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich, ja, ich bin halt ein bisschen emotional, was sowas angeht. Tja. Naja, jetzt weiß ich warum. Jetzt weißt du warum, ja. Es war immer noch da, aber wenigstens weiß ich warum.
1: Ist es denn dann auch, ähm also wenn es dann, also wenn die Situation dann vorbei ist und sozusagen der Emotions, der erste Emotionsausbruch auch vorbei ist, ebbt es dann auch ab, sodass du sozusagen dann danach da drauf guckst und sagst, was habe ich mich da eigentlich so aufgeregt oder, weil ich finde es manchmal auch super schwierig, weil manchmal sind Sachen halt auch echt scheiße. Und das finde ich so schwierig, sich trotzdem noch zu vertrauen auf der einen Ebene und seinen Gefühlen auch zu vertrauen mhm. und darauf zu vertrauen, dass sie valide sind und gleichzeitig irgendwie halt diese krassen Ausbrüche oder dieses, he, diese heftigen Emotionen so ein bisschen
2: abzufedern. Also ich habe bestimmt einige Situationen gehabt, wo sich das wirklich dann auch noch lange gehalten hat. Also gerade mhm. wenn es so um Kritik oder sowas ging, was was dann irgendwie dazu führt, dass ich dann schlecht schlafen kann und das nicht so richtig aus dem Kopf bekomme. Wobei ich sagen muss, ich glaube, da bin ich auch besser darin geworden. Und so, Aber die Emotionen, die wirklich immer ganz, ganz stark da sind und danach ab und ich merke so, okay, das war, war jetzt alles nicht so schlimm, ist eigentlich vor jedem Telefonat, das ich habe, vor jedem so wichtigen Gespräch, das ich habe, geht meine Anxiety echt also super, super hoch und ich bin super angespannt und super nervös. Und das ist mhm. aber was, bei dem ich jetzt mittlerweile weiß, okay, Gefühl, ich weiß, du bist da. Und ich weiß, du wirst nicht weggehen, bis der Termin stattfindet. Aber ich kann auf mich vertrauen und weiß, wenn der Termin gerade stattfindet und wenn er da ist, dann funktioniere ich auch und dann ist alles halb so schlimm. Also das mhm. ist so diese ähm, diese... Ja, wie, wie ein Lampenfieber oder so fühlt sich das so ein bisschen an. Ja. Und da weiß ich, aber da kann ich auf mich vertrauen, weil ich weiß, okay, das geht auch wieder weg. Das ist das ist okay.
1: Ich finde es ich find's tatsächlich auch schön, sowas als ein Lampenfieber auch selber für sich zu framen. Also so im mhm. Sinne von quasi sich selber da so ein bisschen reinzureden, dass man so, ja, ich habe auch Bock auf die Herausforderung oder so. Also es klingt jetzt so ein bisschen sehr kitschig, Mindset-Arbeit-Coach-Gedöns, aber... Der Körper ist sozusagen schon in diesem Status von irgendwas wird gleich passieren, oh Gott. Und dann so, das so zu versuchen, so ein bisschen umzudeuten. Also nicht, also dieselben Symptome natürlich zu fühlen, mhm. aber halt den, den Überbau
2: zu ändern. So. Ja, dass es keine Angst ist, sondern irgendwie so eine vorfreudige Nervosität oder sowas. Lampenfieber finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe ja, früher auch total auch. viel Theater gespielt. Also ich würde das jetzt noch gerne, aber leider hat man mit einem Vollzeitjob dafür nicht so viel Zeit. Mhm. Von daher ich weiß, dass ich weiß das auch aus der Uni Zeit, dass ich eigentlich immer sehr gut funktioniere, auch in so Situationen, die mhm. irgendwie aufregend sind oder in denen viel passiert oder sowas. Und es ist schön, dass ich mir da auch vertrauen kann und weiß, okay, egal wie, wie viel Emotionen du jetzt hast, das wird schon auch wieder besser. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, ich hatte auch in den letzten paar Wochen auch weniger emotionale Ausbrüche. Ob das jetzt daran liegt, dass ich jetzt irgendwie so ein bisschen weiß, was dahinter steckt. Oder einfach ich Glück hatte, dass die Situation nicht so viel war. Mhm. Kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Aber das ist sowas, da lerne ich echt im letzten Jahr damit umzugehen. Und ich glaube, da. Ich hoffe, dass ich da bald auch mit Therapie irgendwie noch weiter lerne, damit umzugehen. Mhm. Weil das wirklich so mit das, das Anstrengendste ist, finde ich, da durchzugehen, durch ja. die Täler und Hügel.
1: Hattest du jetzt so rückblickend, also so Sachen, wo du sagen würdest, also wo die so, wo so Groschen gefallen sind, also für mich war die die allererste Zeit nach der Diagnose, war irgendwie ständig vielen irgendwelche Groschen so. Ach, deshalb habe ich keinen Führerschein. Ach, deshalb ist, ist mein Informatikstudium gescheitert. Ach, deshalb ähm, habe ich immer, war ich immer der festen Überzeugung, ich bin nur so ein verzogenes Mittelstandskind, das nur nie Not leiden musste und deswegen kann ich nicht mit Geld umgehen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Grund. Also so irgendwie, dass es ständig Situationen gab, wo
2: ich so dachte, oh. es ist, ich kann das gar nicht alles benennen, weil es einfach nee, geht alles nicht. ist. Es ist einfach ja, okay. alles. Ja. Also wenn ich vor zwei Tagen noch auf mein Konto geschaut habe, habe ich gedacht, wie hast du das hinbekommen? So, wir arbeiten, wo ist das Geld hin? Wie kann das sein? <lacht> Ich war da auch schon mal besser drin. Scheinbar muss ich mich jetzt irgendwie bestätigen und mir Dopamin holen durch Einkäufe gerade oder so. Ne? Mhm. Und ähm, wa, wa, was ich jetzt auch, und da möchte ich auch wirklich unbedingt noch mehr wissen, ist, was Essen angeht. Seitdem ich mich da mehr informiert habe, merke ich total, vor allem bei der Arbeit, ich esse Essen einfach nur als Stimulation. Ich versuche ja. einfach nur irgendwas nebenbei zu haben. was Ich ja. Ich Ich esse die, die, habe überhaupt keinen Hunger mehr. ist schon schlecht, weil ich so satt bin. Und ich brauche trotzdem irgendwas zum Essen, einfach um irgendwas zu tun zu haben. Mhm. Oh, das ist super bescheuert. Ja. Ner nervt mich. Kann ich aber gerade nicht abstellen. Das aber das sind so Sachen. Nee, und das sind so Sachen, da habe ich das ganz krass jetzt gemerkt. Aber generell ist das eigentlich wirklich so. Also, das trifft eigentlich fast auf alles zu. Ich kann es gar nicht. Ich kann gerade nicht so viele konkrete Beispiele nennen, weil ich merke, wie sich das irgendwie so durch alles zieht. Ja, das, äh, nee, klar, kann ich auch, kann
1: ich auch mega verstehen, so, ne? es also kann ja sein, dass man irgendwie. Aber zum Beispiel sowas mit dem Essen, das ist ja genau sowas, ne? Ja. Ähm, ich habe das jetzt auch, also ich bin gerade dabei, so meine Ernährung so ein bisschen umzustellen. Also ein bisschen weg vom Zucker und von den Fertigprodukten und so. Ja, also hat halt auch einen Einfluss auf die Gehirnchemie einfach. ne Ich habe irgendwie jetzt auch irgendwas mit Gluten, ist also keine Ahnung. Also es, es wird ja auch viel irgendwie behauptet in der Richtung, aber ich merke jetzt zum Beispiel, dass ich glaube, der, dass ich das gerade nur ganz gut hinbekomme, weil ich jetzt auch gerade ganz gut mit meinen Medikamenten zurechtkomme, weil mir ist jetzt erstmal aufgefallen, wenn ein bisschen weniger Impulse da sind, dass auch weniger Impulse zu essen da sind, zum Beispiel. Ach, krass. So. Also, ich merke, ich merke, dass es mir viel leichter fällt, nichts zu machen und dabei auch nichts zu essen. So. Ach, krass. Also, ey, ich will jetzt, um Gottes Willen, mir irgendwas versprechen. Nee, so, nee, ne? nein, aber nee, aber
2: das ist eine das coole Erkenntnis. Also, mhm. das ist, das ist echt super interessant. Ich, ich bei mir ist es auch irgendwie so, je mehr ich über ADHS lerne, desto mehr habe ich so dieses, ach was, das zählt da auch mit rein? Mhm. Nee, das gehört da auch. Das ist auch ein Teil davon. Und es ist so irgendwie so, wie wenn ich so ein Puzzle zusammensetzt und so, irgendwie, aber alle Teile passen richtig gut, ne? Du ja. sagst, oh mein Gott! Du denkst, wow, das passt. Eckstück. Egg, ja, genau, total. Ja, ja das voll. ist wirklich so. Und das finde ich äh, super interessant, da auch irgendwie immer mehr zu merken, in welchen Aspekten das einen auch beeinflusst. Das ist auf jeden Fall, also auch, auch was Essen und sowas angeht, also super interessant und auch wird auch auf jeden Fall was sein, wo ich irgendwie mehr reinschauen möchte. Ich, ich will auch einfach nicht den ganzen Tag nur essen und das ist wirklich was was mir gerade bei der Arbeit total auffällt ja nee brauche ich mhm. nicht <lacht> aber so was,
1: was so eine Routine angeht ich meine du hast ja einen Hund zugelegt als du noch nicht ADHD. Also, dass du davon noch nicht wusstest. Wie lange hast du deinen Hund? Wie lange wohnt ihr zusammen? Der ist jetzt
2: seit Dezember 2019 bei mir. Ah ja. Genau. Und aufgehört zu trinken habe ich im Juni 2020. Der Arme musste leider mhm. noch ein paar Monate mit Alkohol erleben. Das bringt total viel Routine rein. Das ist super hilfreich. Weil, also mir fallen sowieso, also auch mit meinem ADHS, mir fallen Sachen immer einfacher, wenn ich die natürlich für andere machen kann. Also als ich, in der mhm. als ich noch in der WG gewohnt habe, fiel es mir auch viel einfacher in der Küche kein Chaos zu machen, als wenn ich alleine wohne. Mhm. So, ich, ich schaffe es dann immer noch irgendwie mich zusammenzureißen und diese Routine morgens aufzustehen. Und das Erste, was du machst, ist erstmal mit dem Hund rausgehen. Und das Letzte, was du nach der Arbeit machst, ist erstmal mit dem Hund rausgehen. Und die Mittagspause ist auch damit gefüllt. Das bringt... Schon automatisch so eine gewisse Struktur rein, die ich eigentlich ganz angenehm finde. Mhm. Fällt mir auch, glaube ich, jetzt nicht schwerer als anderen. Also manchmal hat man einfach keine Lust darauf, aber man macht das natürlich trotzdem. Ja. Aber ich glaube nicht, dass mir das jetzt unbedingt so viel schwerer fällt als, als jetzt ähm, anderen Leuten. Mhm. Ist eigentlich sogar ganz schön, da eine Struktur reinzubringen und man lernt dadurch, äh, sich um etwas zu um ein Lebewesen zu kümmern. Was im Umkehrschluss auch ganz gut hilft, wenn man nicht so gut da drin ist, sich um sich selbst zu kümmern. <lacht> ähm, und ich muss sagen, also ich habe ein bisschen das unterschätzt, als ich mir einen Hund geholt habe, den ich vorher nicht kannte, denn mein Hund ist super sensibel auf jegliche äh, Emotionen, die ich habe. Das heißt, ähm, in den ersten paar Monaten war das ziemlich chaotisch, weil ich selber super chaotisch in meinem Kopf war und ähm, mhm. super super emotional. Und wenn ich angespannt bei der Arbeit bin, dann kann ich äh, wetten, dass mein Hund genauso angespannt ist und dass der Tag nicht schön wird. Äh, für krass. keinen von uns beiden. Mhm. Also das ist richtig super als äh, Person, die mit ihren Emotionen nicht umgehen kann und super viele Impulse hat, äh, sich einen Hund zu holen, der auf jegliche äh, Gefühlsänderung super krass reagiert. Empfindest ähm, du das? ist ein Löst es Druck aus oder ist es eher so ein so ein, so ein Moment, um wieder zu dir zurückzufinden? Das ist zweiteres, das, das ist von voll der gute Kontrollmechanismus. Also ich Aha. merke, wenn er irgendwie nervös ist und wenn er irgendwie ein bisschen komisch drauf ist, merke ich immer sofort so, das erste, was ich mache, ist so, okay, warte mal, geh mal einen Schritt zurück, was ist mit dir gerade los? Krass, geil. Aha. Das ist Das ist richtig krass, also das habe ich irgendwie auch erst gelernt und also wie man Menschen kennenlernt, so lernt man Tiere natürlich auch kennen und ich konnte auch am Anfang nicht alles an ihm lesen, äh, wie, wie er Sachen ausdrückt und so weiter. Aber das merke ich jetzt mittlerweile wirklich richtig krass. Also wenn, wenn ich merke, bei ihm stimmt irgendwas nicht und ich ausschließen kann, dass er jetzt irgendwie schlecht gegessen hat oder sonst irgendwas, dann mhm. weiß ich eigentlich immer zu 100 Prozent, okay, bei dir stimmt gerade irgendwas nicht. Äh, geh mal einen Schritt zurück, atme mal tief durch guck mal rein und guck mal, was, was los ist. Und dafür mhm. ist es wirklich, also ähm, ich hätte ihm gewünscht, dass er nicht die Anfangsphase mit mir durchmachen musste. <lacht> aber so mittlerweile ist das wirklich ganz angenehm.
1: Warum war das anfangs, also ich meine, okay, du hast noch getrunken, aber was, also was würde, würdest du sagen, warst du eine schlechte Hundemama?
2: Ach, ich glaube, ich habe alles versucht, richtig zu machen. Aber ich war halt emotional vollkommen durcheinander. Und er mhm. hat halt jede Emotion von mir irgendwie mitgenommen. Und ich mhm. habe mich super reingestresst in Sachen, die nicht funktioniert haben. Und er war halt ein sehr, sehr ängstlicher Hund am Anfang mhm. und konnte nicht Auto fahren. Und ich wusste aber, ich muss ihn irgendwann mit ins Büro bringen. Ich habe mir super viel Druck gemacht, habe damit unterbewusst ihm Druck gemacht. Also ich habe für ihn mhm. natürlich immer versucht, alles richtig zu machen. Ne? Aber mhm. letztlich denke ich mir so, okay, hätte ich entspannter sein können am Anfang, so wie ich es jetzt bin, hätte ihm das sicherlich auch gut getan. So. Mhm. Yeah, also so, das, das ist, ist so, okay, ja. das ist jetzt wieder mein überkritisches Ich, was so Sachen kritisieren, was, was ich selber gut kritisieren kann. Ne? Ähm, aber ich glaube, mittlerweile sind wir da schon auf so einem ganz guten Level, auf dem wir uns so ein bisschen beide gegenseitig so ähm, auch wieder runterbringen können, was das mhm. angeht. Das ist super interessant mhm. gewesen, ja. Das glaube ich. Wobei ich sagen muss man sollte sich wirklich keinen Hund anschaffen, um von sowas wie Alkohol oder so wegzukommen. Das war nämlich tatsächlich, glaube ich, auch mit ein Hintergrund von mir, warum ich, also ich wollte sowieso einen Hund haben, aber ich mhm. glaube mit dem Grund war auch, dass ich irgendwie gedacht habe, naja, da musst du dich um ihn kümmern und dann ähm, wird das ja Grund genug sein, um damit aufzuhören und mhm. das ist nicht Grund genug bei einer Abhängigkeit. So funktioniert es leider nicht. Es hat jetzt natürlich trotzdem funktioniert und sicherlich hat es auch mitgeholfen. Aber ich würde nicht empfehlen, sich ein Tier zu holen, <lacht> um so etwas zu erreichen.
1: Nee, das ist also das ist so ein bisschen das Ding, dass ein, um, wenn du das ist ja eine Aufgabe, die man selber lösen muss. Die kann mhm. man halt nicht auslagern. Ja. Und natürlich kann man ja eine bestimmte Art und Weise des Lebens sich quasi selber aufbauen, die einen vielleicht bei Sachen unterstützt, die man sich zum Ziel setzt oder mhm. so. Ich meine, ich versuche gerade auszumisten, das wird nicht mein komplettes ADHS lösen, aber es hilft vielleicht insgesamt ein bisschen Last zu nehmen oder so. Also ja. es ne, ist jetzt natürlich was anderes, wenn es ums Leben ja,
2: geht. Ja, nee, aber das, sind, aber das sind schon so kleine Sachen. Also ich habe mir jetzt vor ein paar, vor zwei Monaten ein Schlüsselbrett gebaut und vor die Tür an die Tür gehängt und da kommen mhm. jetzt alle Schlüssel hin und das hat wirklich geholfen. Also ja. es ist auch nur eine Kleinigkeit. So wie das Ausmisten oder sowas. Aber das sind schon Hilfestellungen. Ich glaube, Tiere mhm. können da auch eine super Hilfestellung sein. Aber man sollte sie sich nicht deshalb holen, sage ich mal so. Nee, ne?
1: ja. nee, das... Äh weil die Aus können... Außer Therapietiere. also die.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Also so, wenn man wirklich einen ausgebildeten Therapiehund oder ja, so... Ja, ja, oder dann, dann ausgebildeten in jedem Fall. Dann in jedem Therapie Fall Therapiedelfin oder ja. so. Oh. Ja. <lacht> Keine Ahnung, was es alles für Therapietiere
2: ja, so gibt. Ja, nee, das ist Alpakas. Fall. Ja, das ja. ist halt... Also was das natürlich auch gleichzeitig sein kann und das war auch die ersten Monate als... Es auch so schwierig war mit ihm. Es ist auch zusätzlich ein unglaublicher Druck. Also das mhm. war wirklich eine Ausnahmesituation, die ich auch jetzt so schnell nicht wieder haben möchte. Ich glaube, ich mhm. würde jetzt damit anders umgehen. Aber es, ich bin ganz froh, dass wir jetzt an dem Punkt sind, an dem wir sind und dass alles mhm. funktioniert. Ähm, ja. Ich wollte noch, wollt noch, was zum Alkohol
1: fragen. Ja, Wenn du noch ein bisschen ja. Zeit ja, hast, aber ja, was so ähm, naja Ausschlag. Ich stelle die Frage einfach. Und du kannst aber sagen, dass es eine doofe Frage ist, also
2: was für dich ausschlaggebend war, mit dem Trinken aufzuhören. Also ich versuche immer die ganze Zeit, ich stelle mir die Frage selber ganz oft und ich versuche immer die ganze Zeit rauszufinden, ab wann wusstest du denn eigentlich, dass das ein Problem ist? Ne? Und ich glaube so ganz sicher kann ich auf jeden Fall, also sicherlich schon mindestens seit 2017, wenn nicht schon davor, weiß ich, okay, du trinkst problematisch. Du solltest mhm. das aufhören. Und ich habe, glaube ich, jahrelang das auch immer wieder mal ernster, mal weniger ernst versucht. Ich habe das letzte Jahr eigentlich immer nur für den Tag den Alkohol gekauft, weil ich immer die Hoffnung hatte, am nächsten Tag schaffe ich es nicht, abends zum Supermarkt zu gehen. Mhm. Ähm, das hat in den seltensten Fällen funktioniert. Und ich weiß gar nicht, ob es dann so, ich, ich glaube, es war eine Kombination aus ganz vielen Sachen, die dann irgendwie dazu geführt haben, dass das letzte Mal dann funktioniert hat. Und ähm, eine davon war, dass ich auf das Buch von Catherine Gray gestoßen bin. Die ähm, mhm.
1: Unexpected Joy. Genau, ja, also, um unerwarteten
2: ja. Vergnügen äh, nüchtern zu sein. Und ich dachte immer, dass als ich das Buch angefangen habe zu lesen, ich aufgehört habe zu trinken, ich habe dann nochmal nachgeforscht in meiner Bestellliste und festgestellt, dass der Bestelltag derjenige war, an dem ich das, Letzte, also an dem ich das erste Mal nicht getrunken habe. Also es also. hat... Es hat tatsächlich schon irgendwie so die Hoffnung gereicht, dass es anderen Leuten genauso geht wie mir und dass ich nicht alleine bin und dass, dass da womöglich draußen eine Gemeinschaft ist an Leuten, denen es genauso geht, hat irgendwie schon gereicht, so um den ersten Tag zu schaffen und vielleicht so den zweiten und dann kamen so nach und nach die Sachen dazu, dann habe ich mich auch weiter informiert. Und ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich es tatsächlich geschafft habe und den Wunsch hatte ich wirklich schon Jahre davor. Also, mhm. ja. Das habe ich leider sehr, sehr lange mit mir rumgetragen. Aber so ist das. So das ist braucht es braucht ein bisschen Zeit, um Gedanken reifen zu lassen.
1: Ja, ja. und weil man ja glaube ich lange dieses, also für mich war so einer der Punkte, dass man, dass, es, dass man immer das Gefühl hat, man hat ein Alkoholproblem, wenn man nicht mehr ohne Alkohol kann. In Anführungsstrichen. Aber die Phase, in der man nicht mehr ohne Alkohol will, die ist ja viel länger. Mhm. Und die ist ja schon die, wo man eigentlich schon einen gekaperten Willen hat. Wo der Wille einem nicht mehr okay. gehört. Und aber und auch die ganze Zeit das Gefühl hat, so, eigentlich will ich es auch doch nicht so richtig, aber ich will es ja. Und die, diese, diesen, ich meine, Mia nennt es den Tanz so, ne? Mhm. Aber irgendwie, aber diesen. Dieses Ziehen und Zerren irgendwie mit sich selbst und in sich selbst, ich glaube, das macht man
2: einfach zu lang. Also das macht man einfach sehr, sehr lange. Ja, total. Also ich habe mich, hab mich wie zwei verschiedene Menschen gefühlt äh, zeitweise. Wirklich so mhm. dieses morgens, wenn du gerade aufwachst und den letzten Abend bereust und dir so denkst so, nope, das hat jetzt gereicht. Nie wieder. Heute Abend auf gar keinen Fall. Heute Abend auf gar keinen Fall. Und das hat so bis um vier gereicht, bis um fünf, dann war Feierabend. Mhm. Dann habe ich mich in die U-Bahn gesetzt, dann bin ich am ähm, Supermarkt vorbeigelaufen und bin da rein und dann ging es gerade abends weiter. Mhm. Und wenn ich abends, selbst abends noch im Zwiespalt war, dann habe ich irgendjemanden angerufen und dann habe ich mir das irgendwie immer im Kopf richtig gedreht, dass, naja, wenn du dich mit Freunden unterhältst, kannst du ja kannst du ja auch einen Wein dazu trinken oder so. Ne? Mhm. Und dieses, da, da hast du absolut recht, diesen Tanz, den tanzt man viel zu lange, unglaublich lange, um, bis man irgendwie so merkt, so ich glaube, das hast du auch mal gesagt, so man muss vom Tisch aufstehen. So. Mhm. Und das, das finde ich wirklich ein unglaublich gutes Bild, weil das muss man wirklich machen. Man muss aufhören zu diskutieren und aufstehen und gehen. Und ja. das hat das, ich glaube, die Erkenntnis dauert einfach sehr lange. Davor waren viele Versuche, das irgendwie mit hinzubekommen oder ja. Ich, ich habe halt
1: auch irgendwie immer gedacht, ich kann im Herzen Trinkerin bleiben und aber nicht mehr trinken. Ja, ich habe immer gedacht, ich, ich muss mich nicht verändern ich muss nur das mit dem Alkohol auf die Reihe kriegen. Und das war irgendwie dann krass zu merken, ja, fuck, okay, musste ich halt krass
2: verändern. Ja, ja, das, das ist auch so was, was mir nicht bewusst war, glaube ich, als ich aufgehört habe zu trinken, mhm. was das alles mit sich zieht. Kann's ja gar nicht.
1: Kann man das gar nicht. ist, glaube ich, niemandem bewusst, kann, der es zum ersten Mal macht. Nein, also, nein. Ich weiß nicht. Aber was, was war
2: es denn für dich so, was da so kam? Oh, ich glaube, also ich habe die ersten, nachdem ich so die ersten paar Tage hatte, konnte ich wirklich schon so eine Liste machen an richtig geilen Sachen, die jetzt auf einmal passiert sind. So mhm. dieses, ich kann auf einmal durchschlafen, ich habe weniger Probleme einzuschlafen, ich schlafwandel nicht mehr, auch bei Stress nicht, komplett weggegangen. Krass. Ich habe gemerkt, ich bin ausgeglichener, ich habe gemerkt, meine Angststörungen sind weniger, ich habe gemerkt, ich bin irgendwie mehr im Reinen mit mir, so kitschig es irgendwie klingt, mhm. aber ich... So, ich mag mich, ich habe wieder so ein bisschen Vertrauen in mich und mein Vertrauen in mich wurde immer größer. Und, und so die Liste wurde irgendwie immer länger an... Sachen, die passiert sind. Ich glaube, wenn solche Sachen passieren, kannst du gar nicht umhin, dass sich was verändert. Mhm. Und, und dann war irgendwie auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, so in meinem Prozess, so irgendwie mein sober Dasein so zu stärken, war einfach so, okay, und du lernst jetzt alles zu dem Thema, was es zu lernen gibt, weil je mehr du weißt und je mehr du verstehst, was da passiert, desto mehr kannst du nachher irgendwie so deiner dummen Stimme im Kopf, die wieder äh, Alkohol will sagen, so, hau ab, keiner braucht dich.
1: Ja, es hilft halt so ein ADHS-Hyperfokus, ne?
2: Voll. Also die ersten paar Wochen war, da, war nur das Thema. Und ich glaube, das ja. war auch gut so. Also das ja. hat mir total geholfen. Und ähm, dann habe ich irgendwie auch so Leute gefunden, mit denen ich mich austauschen konnte. Hat mich auch viel mit meiner Mutter ausgetauscht. Und ja, so wurde das dann irgendwie auch ganz schnell die Community mehr. Und wollte mich dann auch immer mehr veröffentlicht mit anderen, also bei Instagram mit anderen Leuten austauschen oder im, im Blog mehr dazu schreiben und so weiter und diese ganze, einfach sich so lange mit dem Thema zu beschäftigen, da, da kann man gar nicht anders, als dass da eine Veränderung eintritt und dass man merkt, was für eine Rolle das am Leben gespielt hat und auf einmal hat man auch so viel mehr Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen und sich mit sich selbst zu beschäftigen und so zu merken, was sind eigentlich meine Interessen und was treibt mich eigentlich um mhm. und was ist mir eigentlich wichtig? Und davor war das, glaube ich, alles so ein bisschen so von Alkohol eingenommen. Ne? Und wenn der weg ja. ist, hast du auf einmal das wieder viel mehr Platz, um den Platz neu zu füllen.
1: Voll. Ey, ich weiß noch
2: Jahre, also wirklich lange Zeit, dass
1: ich mir mir nichts eingefallen ist, was man abends machen kann, außer zu trinken.
2: Mhm. <lacht> so, oh, ich immer gefragt,
1: was machen die Leute abends? Was? Die die kommen jetzt von der Arbeit, okay, die machen sich was zu essen, wie was und dann? Was machen die denn dann? Aber ich meine, da ist natürlich äh, der Aspekt von völlig fertig sein. Also natürlich ist man auch völlig fertig, weil man noch verkartet ist vom letzten Tag und so. Und weil man ein Leben führt, das man eigentlich so nicht führen kann, weil man in einer unhaltbaren Situation bleibt. Egal, aber trotzdem ist man halt irgendwie jeden Abend dann, ich denke, sehr, also genauso wie halt genau dieses Rätsel, wie Leute nach der Arbeit noch
2: in der Lage zu irgendwas sind, war die Frage, mhm. was, machen, was, was macht man denn? So. Ja, ich hätte mir das auch nicht vorstellen können. Also ich mache jetzt auch einfach ganz viele Sachen, wie ich sie vorher gemacht habe, nur ohne Alkohol. Mhm. Ich telefoniere ja. abends, ich schaue Fernsehen, ich lese mal ein Buch, wenn ich noch einen Kopf dafür habe. Ja. Manchmal sitze ich auch einfach nur am Handy und merke, es ist 10 Uhr abends, ich gehe jetzt schlafen. <lacht> ja. ja, das ist alles nicht super spannend, aber die Abende funktionieren wunderbar. Aber das habe ich mir auch mhm. nicht vorstellen können. Ich habe mir auch nicht vorstellen können, wie man sich mit Freunden treffen kann und nicht trinkt. Mhm. Ich habe gedacht, das gehört dazu. Und dann habe ich irgendwie jetzt so nach und nach gemerkt, ich kann mich mit Freunden treffen. Und ich trinke halt abends irgendwie eine Fassbrause oder worauf auch immer ich Lust habe. Und das ist voll in Ordnung. Und mhm. da fehlt überhaupt nichts.
1: Bei mir ist auch so ein bisschen jetzt so der Next, Next Level. Ich war letztens beim Grillen so in so einem Kleingarten mit so ein paar Leuten, alles ah, Corona-konform natürlich. Und ich faste ja gerade Zucker. Das heißt, ich trinke halt nicht mal gerade Irgendwelche Limos oder Brausen oder so. Und dann saß ich da wirklich so mit meiner Wasserflasche am Tisch. Wow. Und hab, also ich habe mich halt, also letztens auch ein Freund meinte irgendwie zu mir, also ich habe ihn gefragt, ob er Bock hat, mal mit mir Espresso trinken zu gehen. Also Espresso und kaltes, äh, richtig sprudeliges Wasser. Das ist halt momentan, ist halt der Drink, der noch kickt. So. Ähm, und der irgendwie vielleicht auch noch so ein bisschen was wie Stil hat. Und ähm, auf jeden Fall meinte er so, er trinkt gerade keinen Espresso, auch wenn ich eine Limo trinken wollte. Ich meine so, ich faste gerade Zucker. Und er so, irgendwann wird sich der Wind in dir spiegeln. <lacht> das, das ich, so ein, ich hatte das irgendwie so einen schönen Ausdruck. Ähm, es halt auch echt so ist, dass ich irgendwie so denke, Alter, Mika, wo soll das ein Ende haben? Aber es ist irgendwie auch schön. Es ist auch ein schöner Prozess.
2: Ja, voll. Also, ich finde, man entdeckt sich selber so wieder und man entdeckt so wieder, also, man, man entdeckt so Sachen, die irgendwie zum Leben gehören können, die bei anderen vielleicht schon ewig zum Leben gehören und man kann so ein bisschen austesten, was man so, was, wie man so sein will und was man so haben will im Leben. Das ist doch total schön. Mhm. Und da ist halt endlich auch Platz dafür. Und ich glaube, dass das auch, also, das ohne mit dem Alkohol aufzuhören, hätte ich es, glaube ich, auch wirklich nicht geschafft, irgendwie so zu merken, Du musst wirklich nicht alles selber lösen, auch wenn ich das immer noch sehr viel mache und das, da bin ich auch immer noch ganz am Anfang vom Prozess, aber allein irgendwie zu merken, du kannst ähm, zu einem, einer Psychologin gehen, du kannst dir da Hilfe holen, du kannst danach fragen, so, ich möchte jetzt wissen, was das ist. Das ist mir so richtig bewusst geworden, als ich dann da saß. So Krass, vor einem Jahr hättest du das niemals geschafft. Du hättest dich einfach nicht dazu überwinden können. Du wärst gar nicht mutig genug dazu gewesen. Und nicht mal mutig, aber du, du hättest nicht die Kapazität dafür gehabt, irgendwie so. Nicht mhm. das Mindset dafür. Und allein schon zu merken, dass sowas jetzt möglich ist. Ja, was ist da? Das, da ist noch so viel Platz nach oben. Ja. Keiner weiß,
1: was kommen es wird. Ey, es wird einfach nur noch besser werden. Ja, ich glaube. So, ich sag's dir. Ich also auch. auch, also so gewappnet mit der Nüchternheit mhm. und
2: mit der ADHS-Diagnose. Erobern wir die Welt. Ich glaube auch. Ich, ich, ich bin auch so stolz auf äh, mich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe früher nie sagen können, ich bin stolz auf mich, nie so richtig. Aber ich bin so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, vom Alkohol wegzukommen. Dass ich es geschafft habe, ähm, irgendwie dafür zu, daran zu arbeiten, auch eine Diagnose zu bekommen und so ein bisschen dahinter zu blicken, so was ich habe. Und ich bin so stolz auch auf jeden anderen, der mir erzählt, so ich habe jetzt... Irgendwie, ich bin jetzt bei zwei Wochen ohne Alkohol oder, oder sowas. Mhm. Ich, ich, ich werd, das wird nie müde, das wird nie langweilig werden, ja. Sowas zu hören. Ich bin da so stolz auf alle Leute, dass, dass man das so hinbekommt. Und ich glaube, das wird ewig so weit. Also mit, mit diesem wie soll ich sagen, so mit dieser Sache gewappnet, dass ich das geschafft habe und das war wirklich das Schwerste, was ich jemals in meinem Leben geschafft habe, weiß ich einfach, ich, ich kann ich werde die nächste Bundeskanzlerin, ich kann alles schaffen, wenn ich will. <lacht> Hyperfokus an und los geht's.
1: Ja, das ist äh, voll das schöne Schlusswort eigentlich. Ja, wir können alles schaffen. Ja, ja wir können, <lacht> <lacht> können alles schaffen. Naja, wir sind auf jeden Fall gewappnet dafür, dass wir, wir wissen, dass wir dass Gefühle uns nicht umbringen, mm. dass wir sie aushalten können, dass wir uns ihnen stellen können und dass wir dazu, dass wir das auch immer wieder machen werden, weil wir es alles schon mal gemacht haben. Ich glaube, jedes Problem, was jetzt so kommt,
2: ist auch wieder nur eine Variation darauf. Ja, das, das ist wirklich was, was ich im letzten Jahr echt äh, bei ganz vielen Sachen merke, so, okay, das war schwierig, du hast dich dazu überwunden, du hast es irgendwie durchgestanden. Es war am Ende doch nie so schlimm, wie du es gedacht hast. Also es hat sich, meine Ängste haben sich noch nie bestätigt, egal mhm. wie, was für Ängste das waren, egal zu welchem Thema. Und mittlerweile kann ich an Sachen rangehen und weiß jetzt schon, die letzten 15 Mal haben auch geklappt, obwohl du dich genauso gefühlt hast und dieses Mal wird es auch klappen. Und die Erkenntnis zu haben allein, es mhm. bringt einen unglaublich viel weiter. Ja. Das ist echt so. Voll schön. War, War richtig schön, das Gespräch mit dir. Ja,
1: finde ich, find ja. ich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit. Gern. Und ich bin total gespannt, was weiter passiert. Und wir naja, wir bleiben ja eben eh aus Wir im so, so Kontakt. Ja, aber vielleicht irgendwann dann nochmal im Podcast oder so. Ja. Gibt Updates oder so. Ob also ich, ich, finde, ob ich dann in
2: zwei Jahren meine Therapie <lacht> gefunden habe. Ja, oh Gott, ey,
1: hör mir auf, hör mir auf. Also, das ist eine schlechte, das ist die Therapiesuche, oh Gott. Ja, viel Erfolg dabei. Ja, danke. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Wie schön, dass du diese Folge angehört hast. Du findest mich auf Instagram unter und Regress alles zusammengeschrieben. Wenn das, was wir hier so über Alkohol erzählt haben, mit dir resoniert hat, dann ist vielleicht der Soda Club auch was für dich. Den findest du, naja, da, wo du diesen Podcast anhörst und außerdem unter www.sodaclub.com und auf Instagram unter sodaclub.com. Hier ist ein cooles
0: Fakt.